0: Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В конце февраля в Лондоне умер Александр Дольберг. Ему было 87 лет. Слушатели Поверх барьеров, думаю, помнят его интервью радио с «Воспоминания». Журналистский псевдоним Дольберга – Давид Бург. Но он был не только журналистом. Друзья и близкие знали его как переводчика, плеглота, эрудита, знатока заморских яств и вин, наконец, путешественника и искателя приключений. Решающим годом в его жизни стал 1956 Для многих советских людей это был год десталинизации и надежд но не для Дольберга, 23-летнего выпускника филологического факультета МГУ. Именно в этом году Дольберг во время туристической поездки в Берлин стал невозвращенцем. Почему?
1: Грубо говоря, у меня было постоянное ощущение загнанности, и не свободы Ощущение того, что придется сидеть. У меня были друзья, с которыми мы обсуждали самые разнообразные, недопустимые для, об для обсуждения в то время вопросы. Было ясно, что вокруг нас ходят стукачи. Среди моих знакомых были такие люди, как Синявский и Даниэль. Уже началась эпопея с Абрамом Терцем, то есть с нелегальной переправкой на Запад рукописей публикации там под псевдонимом. Я об этом знал. Было ясно, что рано или поздно либо я сам в это дело войду, либо как-то буду вовлечен в это дело. В общем, ясно было, что рано или поздно придется
0: сидеть. Как вы готовились к тому, чтобы вырваться из Советского Союза?
1: Никак. Этот случай представился мне в конце лета 1956 -го года в виде туристской поездки в Восточную Германию. Берлин тогда был открыт, и через Берлин на метро я оказался на западе. Это был очень проторенный путь, путь, по которому прошло несколько миллионов немцев и несколько сот тысяч жителей Восточной Европы. Хотя там бывали в метро какие-то проверки выборочные, но возможности провала были очень невелики. Но я этого, естественно, не знал.
0: Ваш побег, кажется, был скандальным. О вас даже Никита
1: Хрущев. Да, он был скандальным, потому что он был как бы первым. Как бы оказалось, что это, странным образом, начало третьей эмиграции. Я этого, естественно, не понимал. Это каким-то таинственным образом рассмотрел один из самых замечательных аналитиков советского строя, старый меньшевик Борис Иванович Николаевский. Вот он, предисловий к одной из моих первых статей, которая появилась в социалистическом вестнике, в редакционной врезке написал, что мы здесь имеем дело с эмигрантом иного типа, чем ранее.
0: Александр, вы говорите о том, что сбежали в Западный Берлин из Восточного, подобно миллионам восточных немцев. Для вас это были, может быть, самые драматичные минуты вашей жизни. Не могли бы вы рассказать, как все это происходило?
1: Мы приехали с группой в Восточный Берлин. И у меня в восточном Берлине были знакомые преподавательницы немецкого языка, старая немецкая коммунистка. Я ей привез из Москвы кофе. И я сказал руководителю группы, что я хотел бы к ней съездить и отвезти ей кофе. Он сказал, что он доведет мое желание до начальства и выяснит. После чего всей группе было сделано строгое внушение, что в Берлине возможны провокации. Никто никуда в Берлине, ни один, ни вдвоем, ни с кем, не пойдет и не поедет. В других городах ГДР, пожалуйста, ходите куда хотите, в Берлине же нет. Это было, пожалуй, последней каплей, как бы переполнившей чашу моего терпения. При первом же случае, в первый же день пребывания в Берлине, мы попали в одну галерею, и я увидел, что эта галерея дает мне удобный случай улизнуть Галерея имела такую форму конской подковы, то есть можно было войти в один конец и выскочить в другой, так что это было не очень заметно. Что я и сделал? Я перешел через Александр Плац, спустился в метро и поехал в направлении на запад. Я знал немецкий язык. Когда я проехал несколько остановок и по рекламам понял, что я на западе, я вышел из метро, поднялся наверх, стоял полицейский. Я его дрожащим голосом спросил, где можно здесь попросить политического убежища. По-видимому, он этот вопрос слышал несколько десятков раз в день. И он совершенно отработанным голосом такого синтезатора ответил мне, вторая улица направо, полицейский участок.
0: Полицию полиции вас встретили как героя?
1: Когда выяснилось, что я из России, проявили интерес. Поначалу хотели принять как немецкого беженца, поскольку у меня немецкая фамилия когда-то... в в 18 веке мои предки с Екатериной прибыли в Россию, они строили экипажи и кареты для императорского двора. Когда мне сказали, что если меня примут как немецкого беженца, я должен буду самостоятельно добираться до лагеря для немецких беженцев, то тут все накопившиеся за день... У меня страхи разрядились, и я сказал, что я ни в коем случае один из полицейского участка не выйду. Тогда мне немецкий полицейский сказал, ну что же, в таком случае мы с вами будем обращаться как с русским беженцем, передадим вас американцам, сколько мы в американском секторе Берлина, американцы о вас позаботятся, но вы об этом пожалеете. Я не мог понять, что же это он имеет в виду. Вы об этом пожалеете. Может, он большевик, коммунист? И действительно, меня передали американцев. На следующий день меня перевезли на американском военном самолете во Франкфурт. И я очень скоро понял, что имел в виду добродушный немецкий полицейский. В американских станциях меня встретили мордой об стол. Меня начали допрашивать. Допрашивали меня люди малокомпетентные, грубые, малоинтеллигентные. Они никогда, человека моего типа. Не видели, они были сильно заражены макартизмом и шпиономанией, поэтому они меня начали раскалывать на шпионаж, на агентурность. Я у них сидел шесть недель в одиночке, комфортабельной одиночке, меня не, не морили голодом, полной изоляции, кроме как от следователя. И в, кон, в конце шести недель, когда я себя поймал как-то в сумерках на том, что я сижу на кровати и вою как собака, я понял, что надо принимать какие-то решительные действия, иначе я просто сойду с ума. И тут я объявил голодную забастовку, и меня выпустили. Но выпустили с клеймом, что перебежчик не сумел доказать отсутствие обмана. То, что называется в на англосаксонском праве bona fide, называется это латинским термином. И вот это клеймо за мной тащится всю жизнь. Я потом достал по американскому закону о свободе информации, спустя много десятилетий, достал кое-какие документы из Федерального бюро расследований. И там, в этих рассекреченных документах, это сказано черным по белому, так что это не мое воображение, не моя фантазия, а так оно в действительности и было.
0: Самые первые допросы, и то, что вас подозревали, как-то сказалось на вашей дальнейшей профессиональной карьере?
1: Да, в частности, например, у меня был закрыт журнализм в тех учреждениях, в которых, собственно, только и был возможен русский журнализм, типа радиостанции Свобода», типа BBC, си потому что, естественно, что для того, чтобы получить там даже не место, а просто работу, нужно было получить добро от органов безопасности а за мной тянулось постоянно вот это вот недобро от тех первых допросов у американцев
0: в конце минувшего и в начале нынешнего столетия Александр Дольберг он же Давид Бург был частым гостем поверх барьеров вот фрагмент с его участием из передачи Британская мозаика
2: средняя английская кухня Действительно, в отличие от средней французской и даже средней немецкой, низкого качества, все это пережаривается и переваривается. Это все подвергается чрезмерной термообработке. Слишком долго варят, слишком долго жарит. И надо сказать, что Англия является той страной Европы, где на еду в среднем люди тратят меньше денег, чем в какой-либо другой европейской стране. Это тоже о чем ты говоришь. Существует известное высказывание какого-то остряка кажется, 19 века, что французы живут как свиньи, а едят как короли, а англичане наоборот. Да, это высказывание, увы, верное. Англичанин предпочитает вкладывать деньги в садик, в домик, в новые гардины, только не в еду. Единственное, где можно получить приличную английскую кухню, это в некоторых усадьбах, буквально дворянских усадьбах, где еще сохранилась определенная традиция и, может быть, ну, в очень немногих ресторанах. Что такое эта английская кухня? Это в основном жареное мясо, разбив. Это определенным образом приготовленная рыба. Это, в общем, очень узкий набор, но отменно приготовленных блюд. А каковы кулинарные
0: гастрономические традиции? Как ели Шекспир и его современники, елизаветинцы? Я спрашиваю об этой эпохе, поскольку это считается все-таки самая роскошная в культурном отношении эпоха в истории Англии.
2: Шекспир и его современники по европейским масштабам того времени ели очень хорошо. Эта вот слава английской кухни продолжалась до середины 18 века. Более того, когда во Франции открылись первые рестораны перед самой революцией французской конце 18 века, они назывались «Таверн Англез», английская таверна. Grand Tavère вообще назывался первый ресторан, который открылся во Франции, если мне не изменяет память, в 1782 году. А дальше прошло вот что. Промышленная революция в Англии разрушила как крестьянский двор, так и усадьбу. И вот это разрушение традиционного быта привело к разрушению английской кулинарии. И весь XIX век прошел, в общем, под знаком такого вот распада и падения английской кулинарии кулинарии, дойдя, видимо, до своего надира, к началу нашего столетия, когда уже английская кухня стала предметом действительно насмешек всего остального континента.
0: Но Англия не единственная страна, где произошла промышленная революция?
2: В таких брутальных формах, единственная страна, где полностью ликвидировано крестьянство как таковое, где его нету. Слово «крестьяне» звучит по-английски как приложено к иностранцу, peasant. Английский земледелец называется «фауна», «фермер». И это совсем не то же, самое, что христианин, это, так сказать, сельскохозяйственный промышленник.
0: Давид, я бы не рискнул вас назвать гурманом, но я, честно говоря, считаю вас отменным гастрономом. У вас есть свои любимые рестораны в Лондоне?
2: У меня есть в Лондоне просто любимая кухня, это китайская кухня. Большинство ресторанов в лондонском китайгороде, в Чайна-тауне, очень хорошие и недорогие. Но в Лондоне есть также и дорогие, хорошие рестораны. Это прежде всего рестораны братьев Ру, типа Тонт Клэр, Это французские рестораны. Они очень дорогие, много дороже, чем во Франции. И тем не менее, никогда не достигают уровня ресторана такой же стоимости во Франции. Почему? Один Господь знает.
0: Лондон – город космополитский. Это город космополитской гастрономии. А может ли выжить гурман в английской провинции?
2: Нет, не может. То есть он не может выжить в качестве гурмана. Это совершенно исключено. Это просто несовместимая ситуация. Другое дело, что в Англии очень ценят хорошие вина. И во многих колледжах в Кембридже и в Оксфорде замечательные винные погреба. И люди себя компенсируют тем, что они пьют очень дорогие и хорошие вина. Бургундское и бордо, и едят хорошие сыры, это, скажем, возможно».
0: Родил свобода поверх барьеров. Вы слушаете передачу памяти ветерана холодной войны Александра Дольберга, он же журналист Давид Бург. Дольберг умер в конце февраля в Лондоне. Ему было 87 лет. В 2003 году Александр Дольберг побывал в Иране. Когда он вернулся в Лондон, я предложил ему поделиться иранским опытом в рубрике «Красное сухое». Давид, разговор у нас винный, но вначале я все же хочу спросить вас. Американский геополитический термин «ой зла», в которую включен Иран, можно в Иране ощутить, потрогать?
1: нет. То есть режим, понятное дело, жесткий, жестокий. Многим жителям страны он очень тоже не нравится. Многие жалеют о том, что они в свое время поддерживали мусульманскую революцию, революцию МУ. И говорят о том, что режим абсолютно распадающийся. То есть, что у МУ глубокие карманы, и они заботятся только о своем обогащении. Все это так. Но в то же время, надо сказать, что люди абсолютно не запуганы. Об этом говорят чужим людям как при личных встречах, так и совершенно случайно. Например, таксисты. Один таксист в городе Исфагане, когда я его попросил отвезти меня на Майдани Эш-Эймам, то есть площадь имама, сказал, нет, не имама, шаха.
0: Давид, все-таки, насколько сух сухой закон в Иране?
1: Публично, абсолютно. В Иране нигде не подают ни капли алкогольного. Даже и пиво, так называемое мусульманское пиво, безалкогольное. Зависит, конечно, от местности, но там, где винопитие было нормальным явлением раньше, а в Иране, надо сказать, пьют вино, по крайней мере, с 5 века до нашей эры. Там люди находят способы обходить этот сухой закон, но, конечно, только-только за собственными закрытыми дверьми, куда полиция нрава, надо сказать, больше не входит.
0: Вино уже несколько тысячелетий входило в состав персидской поэзии, персидской культуры, персидского ландшафта. Заметно отсутствие вина или, может быть, скорее чувствуется отсутствие вина в современном Иране?
1: В персидской культуре, надо сказать, вино играло вообще огромную роль. Начнем с того, что, скажем, что великие персидские императоры Дарий, Ксеркс спали на ложе, над которым возвышалась золотая скульптурная лоза с которой свисали гроздья винограда, изображаемые драгоценными камнями. Геродот докладывает, что в Иране существует совершенно особый способ принятия важных решений. Важные решения обсуждаются вечером за вином, когда люди пьяны, потому что люди как бы расслабляются, и внутренние их ресурсы изливаются наружу некоторым способом. Причем то, что обсуждалось вот вечером в состоянии подпитья, записывается специальными людьми. И на утро уже на трезвую голову еще раз обсуждается. И если выясняется, что было принято правильное решение, то оно исполняется. А нет, так нет. Таким образом, это совершенно особое отношение к вину, как некому, если хотите, такому наркотику правды.
0: А вы искали собутыльников в Иране? Вы нашли собутыльников?
1: Надо сказать, что специальным собутыльников мы не искали. Но поскольку вот мы встречались с молодежью, как в Тегеране, так и в Ширазе, Традиционном городе виноделия, то нам довольно быстро было предложено вино. То, что подается вот сейчас, это такой розовый самопал. Качество его не бог весь какое. Но это такое полутайно изготовленное вино. Нас конечно, мы были в Ширази. Многие не знают, что Шираз город, но значительно, я думаю, больше народу знает, что Шираз сорт винограда. И там, наверное, одно из самых древних винодельческих долин, который простирается от Шираза в сторону древней столицы. Персеполиса. Меня поразило в этой долине то, что она по структуре, так сказать, по структуре ландшафта абсолютно такая же, как маршрут «Великих вин», в Бургундии мы видим слева две гряды холмов, одна пониже, другая повыше, а справа заметно низкая гряда холмов, то есть долина укрыта от ветров и всяких неприятностей. Слава богу, там лозу не вырубили, а там есть отдельные экземпляры, которым по тысячу лет, а просто виноград, когда он созревает, Продают за границу на винодельческие жители. Ну, конечно, что-то остается себе и что-то делают.
0: А вот в ваших встречах, вы говорите о молодых людях, в ваших разговорах за бутылкой вина был привкус криминала?
1: Очень легкий. Тем более, что в Тегеране то, что мы пили, это было в основном не вино, а это была водка. Водочные настойки. Тутовая, айвовая, сливовая. Причем все эти водки были армянского производства. Дело в том, что в Иране вообще, в частности в Тегеране, существует очень большая армянская община. Несколько сот тысяч, если не больше миллиона человек. И ИУ разрешают делать спиртные напитки для собственного потребления, без права продажи мусульманам. Но, естественно, что в таком городе, как Сегеран, все приличные люди, вся интеллигенция имеет своих знакомых армян, которые поставляют эту водку.
0: Давид, о чем говорили вы с вашими собеседниками? О чем говорили они? Что спрашивали они, выпив?
1: Надо сказать, что они, выпив, в отличие от французов, вина, выпитые, не обсуждали. Их более всего интересуют новые тенденции в духовной, в интеллектуальной жизни Запада. Их также интересует, как Запад воспринимает их воспринимает нынешний Иран. Мы там встречались с людьми, которые тесно связаны с кинопромышленностью иранской. Как известно, в Иране сейчас замечательное кино. Они жалуются, что им кино это разрешают делать и, более того, частично финансируют из государственных источников, но потом не прокатывают. А прокатывают, в общем, сериалы иранские. Секс, ордобой То же, что на Западе, только на персидском материале.
0: Когда-то Персия славилась замечательными белыми винами с привкусом ореха. Что можно сказать о качестве нынешних запрещенных вин? Сколько сортов вы попробовали?
1: Мы попробовали два или три сорта. Белого не было совершенно, оно называлось красным, но фактически было розовым. И надо сказать, что это не самое высокое качество, но это напоминает самодельный э, вина на Кавказе или в Молдове, типа вот Изабеллы. А,
0: вот, допустим, у вас, британского подданного, в аэропорту на въезде или на выезде нашли бы бутылку вина. Чем бы это было чревато?
1: Ну, на въезде там просто стоит плакат, что в Исламскую республику Иран категорически запрещен ввоз наркотиков и алкоголя что если у кого есть, немедленно сдать. Что было бы, если бы нашли на выезде? Я не знаю. Впрочем, на выезде там и не проверяют.
0: А вот выпивая, вы чокались, вы произносили тосты?
1: Это вполне нормально. Дело в том, что ведь интеллигенция там очень вестернизованная. Мужчины вообще не только интеллигенции, но и простой народ. носит обычную западную одежду, совсем не как в Афганистане. Женщины носят хиджаб. То есть они закрывают голову так, чтобы не были видны волосы и до щиколоток такой черный плащ. Но лица не закрывают. А дома они все таки естественно, сбрасывают и ходят в обычной западной одежде.
0: Вы пили не только с мужчинами, вы выпивали и с
1: женщинами? Да, да. Хотя традиционно, мы были там в деревне, и женщины там традиционно за стол не саятся. Более того, женщины готовят еду, и когда была принесена еда, я сначала подумал, зачем же столько? Потом я смотрю, мы, мужчины, едим, а они сидят вместе с детьми в углу, нас смотрят. И только когда мужчины, а также почетный мужчина, моя дочка иностранка, поели, только тогда они сели есть. Стало сразу понятно, что всего съедать не надо, надо оставлять женщинам и детям. Но это вот такой традиционный способ. Нормальные, образованные, интеллигентные люди в городах, в общем, себя ведут в более, скажем, по-западному, чем даже, скажем, в Грузии. То есть женщины едят и пьют за столом с мужчинами.
0: У меня последний вопрос. Он не имеет прямого отношения к вину. У иранок, у персианок репутация красавиц. Вот ваши встречи подтверждают эту репутацию?
1: Да, в значительной степени, да. Там молодые девушки очень-очень красивы. И изумительные, конечно, изображения их на фресках, скажем, 16-го, 17 -го веков. Между прочим, в некоторых местах сильно поврежденных во время исламской революции просто их изрезали. Особенно женские лица и почему-то изображение цветов. Потому что эти фрески, хотя они сделаны по распоряжению мусульманских государей, воспринимались радикалами революционерами как нарушение запрета на создание человеческого образа.
0: И еще одна традиционная рубрика, в которой звучит голос Александра Дольберга «Мои любимые
3: пластинки».
2: Музыка-то ничтожная, но каждый раз, когда я ее слышу, я вздрагиваю. А дело было так: осенью 56 -го года я как бы выпал на дно на социальное дно, тогда еще послевоенной Западной Европы. Это был беженский лагерь на окраине немецкого города. Нюрнберга. Не тот лагерь, где встречают героев политических беженцев с распостертыми обятиями или со скорбью беженцев от несчастья. Это был лагерь для подонков из Восточной Европы, которым удалось перейти через границу коммунистического лагеря, попасть на Запад, обратно их посылать не хотели, потому что не доверяли правосудию в коммунистических странах, а выпускать, гулять по Германии Воров, как я убедился, убийц и людей каких-то очень мало понятных профессий тоже, естественно, не хотели. Это была такая тихая пристань, из которой уже не было выхода. Единственный другой русский человек из Союза там был беглый беревец Юровский. Кстати, племянник того самого Юровского, который расстрелял царскую семью. Меня с ним поселили в одном бараке. Был он наркоман, и потом, как мне стало известно, завербовался во французский иностранный легион. А был он специалист по пыткам, и как раз начиналась Алжирская война. Так что он себе нашел работу по профессии. А попал я туда вот как. За несколько недель до этого я перешел из восточного Берлина в запад. Попал в американский сектор. А поскольку попал в американский сектор, то меня решили допросить в американской разведке. Взаимопонимание у нас не вышло. Я им толковал про брожение интеллектуальное после 20-го съезда партии. Они меня просили рассказать, в какой школе, как они говорили, НКВД я учился. И меня списали, списали в этот лагерь. Это была та осень, когда как раз вошла в моду эта песенка. Да к тому же еще вот с таким припевом "Кесера, сыра. «Что будет, то будет». И все время она неслась из громко говорителя над этим лагерем, пока не прошло несколько недель, не нашел меня хороший нормальный человек и не извлек меня
3: оттуда.
2: Во время моих эмигрантских скитаний в Париже я познакомился случайно с совершенно замечательным человеком Алешей Дмитриевичем. Собственно, с целой семьей парижских цыган Дмитриевичей и их приятелем или даже родственником Володей Поляковым. Это были последние русские цыгане. Надо сказать, что я всегда очень любил цыган и Цыганщину. Я жил недалеко от театра «Ромен» в Москве и бывал на всех спектаклях этого театра. Но это была другая, легендарная цыганщина. Это была дореволюционная цыганщина. Это была цыганщина не свободы, а воли. В этом было такое дыхание, такая невероятная открытость, которая в более такой фольклорной, этнической цыганщине театра Рамен в мое время не было. И в то же время это была очень русская цыганщика. Дмитриевичи не пели по-цыгански, они пели только по-русски. Это была середина 60-х годов, и они пели в довольно роскошном французском ночном клубе Boa де Но когда я с ними познакомился, они сказали, что я больше туда не ходил, денег зря не тратил, а они будут петь для меня и для моей подружки просто так, в ночном кафе. Мы с ними вели долгие-долгие разговоры. Они рассказывали мне про Аргентину. Они долго скитались по аргентинским пампасам почему-то. Это им напоминало русские степи. А меня они как-то очень страстно выспрашивали о России. И песни их были эмигрантскими, цыганскими песнями, где была трагедия, жесткость и простота эмигрантских скитаний.
4: Попали Гали, в Галиполипофина, где вы теперь порижили баку. Быть может быть в Рамнины Аргентины, Европу грузите моей свиной Педали вас рейд с публики Кабацкой, педали где-то с брызой, с Бузой. Быть может быть на лестнице Галацкой. Семитами, селедкой и холовой Мы открывали где-то рестораны Придумали какой-то аппарат Тосили с голода кассетные рекламы И своих жён давали на прокат мой брат в Иркутске, сторожем больницы, Отец Германии в, в артелях рыбаков, Сестра газетчицей уже больше в годовнице, А дядя Венгрии на заготовке дров. Сердце истомилось из тоскот. Душа в рассеющий троп. Как хороши, как свежи были б Моей страной мне брошены бейли в грозы.
2: Внутри каждой экзотики есть еще своя экзотика. Африка, казалось бы, достаточно экзотична, но и в Африке есть какие-то еще более экзотичные места. Вот одним из таких самых удивительных и экзотических мест является Бенедиктинский монастырь в Сенегале. Это настоящий монастырь со всеми монастырскими правилами. А с другой стороны, это очень африканское заведение. И молитвы там читаются по-африкански, и место сопровождается там-тамами. Монахи все африканцы. Вся внешняя сторона оформления церкви абсолютно африканское. какие-то африканские ковры резное дерево и вот это вот сочетание европейского и даже средневекового распева и африканского придает всему этому совершенно удивительное очарование
0: Выслушали передачу памяти журналиста Александра Дольберга. Он умер в конце февраля в Лондоне в возрасте 87 лет. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Евгении Риц. Поэтесса родилась и живет в Нижнем Новгороде. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Новое литературное обозрение», «Воздух» и других. Автор двух сборников лирики.
5: Ее зовут Никак, и звали Никуда. Кругом автозавод, она одна звезда. Она днем спит, а вечером, ночная, выходит покурить. И у подъезда пачку начиная идет по улице, и у нее горит. Да, про таких примерно и писали, что днем, где спят, а ночью кровь сосут. Что на таких ходили партизаны с дреколем разбивающим сосуд. Но что ей кровь? Она поднимет веки, и свет из глаз сосет, и цвет пускает вглубь. И вот уже на месте человека темнеет контур незнакомых губ. А он ушел по свету и до света. Ей упоен и выпит ей до дна. Он стал теперь обычная комета, весь зайдя на свет из ближнего окна». Где дуб стоял, многоочит, покрытый карень зрачками, Там парк кричит, и парш кворчит, на вялом солнце закипая, и, раздвигая ноги врось, земля из-под земли выходит, За прахом прах, за горстью горсть передвигает по природе, Неприрожденный, городской, насаженный, как из-под палки, крестьянский дом скрестил доской Свои занозистые лапки. Ангелы подтягивают землю голосяным канатом, тот и этот подтягивают земле голосяным канатом, хрусталем прокуренной паутины, белую твердь и твердь золотую, и смерть и дверь хлопком хлопочущую впустую, смерть его длины, его величины, его крепкие нитки неразличимы, неугасимы, тянут, потянут, и так, натянутые до упора, неразрывно связывают горло и горлодера». Тело труба, и далекие льды в заостренном теперь глазу Будет видно с испода, как белый дым, и как серый дым и мазут. Ни о чем не печалься асфальт-укладчик на исходе осенних сил. Под землей не видно, не видно и над землей, Шерстяного парка один настил И другой трикотажный слой. Смой и сотри с руки Эту птицу, летя на юг. Она делает в небе круги, круги, Это все ближний круг. Это все, говори себе, не стоит и не стоит, И нога завязнет, как вязнет дно. У тебя в глазу Молодой и наивный стыд Пересыплется на зерно. Перепреет на воздух и на покров Упадет не позже, чем середина дня. Вся покрытая коркой маслов и слов Будет выбрана из огня. Вынимаешь из воды, скажем, Девятьсот осколков кораблей, Раскладываешь рядом с пляжем Те из них, которые светлей, Строишь дамбы, мосты, дороги, Распускаешь по ним молву, Свет далекий и недалекий Всюду брызгает наяву, он еще не дерево, но отросток, или, скажем еще, побег, сквозь почти непечатный воздух и еще не зачатый снег. В корневой его сетке верткой развивается не душа, а ничем не живой, не мертвый, всем сияющий подышах. У него есть вазир и ваза и красавица в полных чаш. Там, где дым достигает мяса в подведенных углем очах. А полные и медленные люди идут красиво, словно элефанты, такие отличимые в толпе. Их огибает легкое пространство, старательно и бережно касаясь. Сравнительная дальность расстояний выходит за окраину зрачка. Когда бы я была твоей царицей, вся во плоти и плоти за границей, то я бы так вдумчиво дышала, с одной рукой, застывшей, как держава, с пакетом в такт, качающимся справа. А воздух из холодных белых прядей Качает всех, не глядя, кто велик. И в небесах колышется язык, Торжественный, как на параде. Здесь лед сосет луну, сосед луны. Их гладко говорить, но сами они картавые. Все в ямах и щербинах. На крыльях голубиных В остекленелые канавы несутся сани. В них лед сосед луны, сосет луну. То лунку ей прижмет, то ямку пощекочет, Луна смеется и хохочет, сквозь полст накрывшую стыдом, Луна краснеет подо льдом, А красная луна к пожару. Да нет, она сама пожар, И там, где лед ее держал, Выкатывается точно жало округлый возглас горожан. Горит, горит, огнем объяты, полозья и пылает снег. И деревянные солдаты сбивают пламя веткой свек, И отражается в хрущевке тяжелый батный звон огней, Как будто лампой сто свечевой, Луна, скользящая над ней. Большой пробел, застывший черный, Между березой и сосной, Сдвигает скорченные корни Бесцветной кости костяной. Зимой на кладбище что делать? Здесь не покрасить, не вскопать, И все становится не белым, А черным в шесть и даже в пять. Она одна сюда приходит И прижимается к стволу, И проступает белой плоти Овал, зачеркнутый углу. Ее покойники ночные, Они все уходили так, что раздвигался свет за ними И бил в прореху черный мрак. Между деревянным и древесным Есть такое состояние вещества, Что оно качается над лесом Точно прошлогодние листва. По дорогам тает месяц лета, Месяц осени и месяц ноября. Колокольчик бьет себя по веткам И с себя растением говоря. Братья леса, сестры лесопарка, Голые копатели высот, если бы вы знали, как мне жалко наш неувидающий народ, тот, что станет шкафом и шкатулкой, но не перестанет быть совсем, и построит запыленный гулкий город изнутри кирпичных стен. В городе не то, чтобы ребенок потеряется, а сам себе старик, подминутный скрежет шестеренок, выйдет на дорогу между книг. Деревянный колокольчик умолкает, Древяные щели тишина забивает, Плотная такая, что почти оттуда не слышна. Город леса выйдет из паркетин По мастикой выжженной земле, И жильца потерянного встретит, Вовсе не готового к зиме.
0: Стихи Евгения Риц В радиоантологии современной русской поэзии. Говорит, радио Свобода поверх барьеров продолжаем передачу.
3: Звучит
0: вокальное трио из Москвы Шолем Лид. Оно было создано в 2010 году москвичками Еленой Шамис, Яной Токревой и Ольгой Ксензовской. Музыканты поют клезмерскую музыку на идише, и в рите, русском и ладине. Их записала на гастролях в Гамбурге Юлия
3: Соловьева.
6: Это процесс, это вот... Такой акт, в котором все участвуют, такой сейшен, часть жизни. Не то, что вот все сидят, вышла, певица, спела. Такое тоже, конечно, бывает, но все-таки это не то. В хоре очень важно, чтобы никто, так сказать, не торчало, чтобы все голоса сливались. Тогда будет действительно красиво. Вот. То есть там каждую индивидуальность голоса стараются убрать способом там звукоизвлечения, таким куполом, там, я не знаю, вот. Здесь совершенно наоборот. Индивидуальность – это очень здорово, это самое вообще главное. Потом в хоре поют по нотам. Шаг влево, шаг вправо – это вообще неприлично. Тональность изменить вообще невозможно просто, неприлично. И там, когда я стал заниматься фольклором, мне уже кажется, что народная там, песня в обработке хора, которая может иметь очень большой успех, вот на концерте это бесовка, такая веселая песня русская, допустим, вот мы пели, мне кажется, что в ней ничего нет уже. В ней вся душа вот ушла, ну просто показывают, да, как-то как вокально, можно представить там какая-то идея, аранжировка, но для меня это вот уже она мертвая.
3: Sing <speaking> in fashion. Sing in color. Sing in color. Жалея, умирали прилезая, умирали деньги. Кто мир слив <сёк> знает, и умирали деньги. Мы снимаем <сёк> мы за новый мир. Сейчас идет идут под знамен красный, красный деньги.
7: После 18 года многие еврейские мелодии были радостно утащены в революционные красноармейские прочие песни. И кто были те композиторы, которые это писали? И какое-то время эти мелодии жили... песню написал композитор Покрас, да? Да, собственно говоря, да. Мы с братом Додиком написали песню ⁇ Красноармейский марш ⁇ Сейчас, соответственно, еврейские музыканты забирают обратно то, что было утащено. Очень радостно используют уже вместе с другими словами, сочетают эти мелодии. Ну, мы немножко смеемся над этим. <смех> вот, ну все над этим смеются на самом деле. Вообще <смех> ну, <смех> <смех> ну, <смех> нужно сказать, что тут там про это было
8: заметно, а не совсем было заметно то, что э, мы туда же вмонтировали целиком средневековую песню. Вот, <смех> да
7: македонского Там инструментальная, собственно говоря, если понимаю, как Да, Рекс Дарио. Причем, ну, в общем, тоже тематически туда же, потому что песня Рекс Дарио, это войско царя Дария, это македонская песня, в которой второе название приближается войско. Получилось, что она абсолютно точно гармонически совпадает с кусками
8: из шоумлит, из этого хасидского напева. И получилось, возможно, их совместить и наложить один на другой. И нас, конечно, это очень порадовало. Эта песня Женя Лопатник, это солистка харьковской группы Харьков Клезмер Бенд, певица, композитор и автор оригинальных слов на идише. Первая фраза музыкальная, которая пришла ей в голову, была вот эта вот прапа па как раз. И она его выходила напевала и думала про что же может быть эта песня про папа подумала наверное это какой-то про а какой это про и вот она вспомнила что есть вот легенда про Моше что у него было плохо с дикцией в принципе понятно что в Писании есть там он жалуется что как я и Косноязыч. косноязычен да и на это есть народный домысел такой что Моше воспитывался в, в, в во лице фараонов в какой-то момент пришли к фараону магии и сказали что от этого ребенка будет много зла, и нужно его срочно уничтожить. А фараон его пожалел и сказал, ну, давайте проверим, умный он или глупый. Если глупый, то пускай живет, а если умный, туда придется умертвить. И дали ему на выбор два блюда. На одном лежало золото, на другом горящие угольки. И Моисей, как ну, маленький еще ребенок, он потянулся, конечно, к золоту, что он был умный довольно ребенок, но Бог отвел его руку и схватил горящий уголь и засунул его в рот. И решили, что ну, он, конечно, глупый. Но понятно, что с тех пор у него с дикцией было довольно плохо, действительно. Прапопабу, это вот 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 он вырос и пытается, значит, до евреев донести слова Бога, а они ничего не слышат просто потому, что у него плохая
3: дикция.
0: Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу с участием московского вокального трио Шолем Лид. Елену Шамис, Яну Токареву и Ольгу Кцензовскую записала на гастролях в Гамбурге Юлия Соловьева.
3: И в темнута рака пели, за каких-то заикает, где направляет, вперед и вперед междарных песен, без, без смертных моста.
6: Про еврейскую музыку шутят, что для того, чтобы играть еврейскую музыку, надо вначале очень долго учиться играть ритмично и чисто, а потом еще дольше учиться играть не ритмично и как бы грязно, условно, так в кавычках мимо нот, но это не так там. Как бы интервалы вот чуть-чуть другие, там чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже. Вот это дает и окраску свою, но это очень трудно. Есть-то, есть, -то, есть -то, спать! Это да спица, что делать, когда не молится Есть, то естся, спать, то спиться, Что делать, когда не молится? Я да дай, я да дай, да
3: да 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 и да да
6: да 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 я да да <пит>
8: вот сидят люди в субботу за столом, им нельзя играть на инструментах, а петь можно. Вот они сидят, там, например, есть Тишниган, когда <пит> сидят
3: <пит> и <акпанируют пит>
8: Замечательно, запели все в разных Анализа,
3: гениально, гениально
8: Вот, например, Тишниган Такой, вот они сидят и поют И понятно, что там Кто-то лучше знает эту мелодию, кто-то хуже А кто-то учит сейчас ее, сидя Вместе с остальными поэтами Возникают вариации небольшие Кто-то чуть-чуть раньше начал, кто чуть-чуть позже Это не полифония в привычном Европейской Классической музыке Это рождается это детеров они, да, это рождается здесь и сейчас. Вот если я правильно понимаю, то также негритянская народная Но музыка в общем, устроена ситуация, с Нормальная ситуация
7: народной да, когда да, да, есть да, люди, да. которые поют мелодию, а все остальные... Ну, высказываются на эту тему в процессе.
3: Если бы сил хватило, вышел бы я из дома, И во все горло крикнул, шелом, 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 дай Я <свес> натайнайдай,
7: <свес> 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 на классики, на джазе, на такое. потом, понятно, что были подростковые времена со всяким роком-бардами и так далее, там потом всякой Ирландии и так далее. все это вот влезало, что нормально и естественно. Просто ну, дома не было ничего. В какой-то момент была какая-то пластинка, которую как-то вот одна. И, честно говоря, я не очень поняла, в чем там дело, когда мне там было лет 10. И я так эту пластинку не нашла, подозреваю, что это было такое это прилизанное, скорее всего. Вот. А потом наступил момент в жизни, просто когда вокруг стало это появляться, там знакомые, там друзья, там еще кто-то. Кто-то что-то напел, кто-то что-то показал, кто-то на концерт позвал, но вот как-то ну, оно вот само стало всплывать. Вот мама у меня до сих пор морщит нос, правда, заходила на один наш концерт и сказала, ну ладно. Ничего, мне нравится. У нас не очень смешная какой-то момент формулировка возникла, что у нас не у обеих национальное самоопределение исключительно по музыке. Мама, не имея никаких грузинских корней, поет ногами и говорит, что она их найдет обязательно, потому что вот как слышен грузинскую музыку, так сразу вот крышу ловит. Даже корневеет. Да, корневеет, да. Вот, вот. Мы с ними смеемся, что, видимо, у нас с ней разные музыкальные корни.
8: Интересно, когда я начала заниматься вот этими песнями на Идиш, что, что мне очень как раз позабавила. Я несколько раз пыталась выучить немецкий язык. У меня мама профессиональный преподаватель немецкого языка, она закончила ИНИАС, она прекрасна, я с детства слышу этот язык, я привыкла к его интонациям, и, в общем, в общем поскольку несколько раз мы это начинали, то я в общем, могу по-немецки прочесть текст, я могу построить интонационно, интонационно, по интонационно фразу, построить, может быть, рассказать несколько стишков. У меня лексика немецкого языка как-то клинически в голову не у. Вот не запоминаю, в принципе, как-то вот английский выучил, как итальянский выучил, французский более-менее там в школе учил, даже латынь с грехом пополам, но и тут вдруг почти, почти немецкий же язык тоже, да, идиш, диалект немецкого, то же самое слово, да, тут там, не знаю, бедюрфин а там бадарфин и это я запоминаю сразу радостно ложиться мне в душу уже эти песни мне учатся легко вот видимо вот вот так национальное самоопределение сказка сказ сказала здесь да
6: вообще-то я математик я кандидат в физмат наук я работаю в фирме американской сейчас я занимаюсь проектом распознавания рака груди на ранней стадии по маммографическим снимкам это очень интересно вот если несколько лет назад я бы конечно безусловно поставила работу свою профессиональную на первое место то сейчас все труднее, возможно, это кризис среднего возраста, когда хочется все бросить и заняться вот другим, куда тебя там душа зовет. Но я настолько сейчас много вкладываю души в это, в эту силу какой-то внутренней энергии, что, не знаю, к старости, может быть, дорасту до высокого профессионализма. Я много раз уже кидалась из
8: одной крайности в другую в своей жизни. То есть я никогда не могу себе определить через что-то одно. В принципе, я закончила математическую школу, но после этого переметнулась на историко-филологический факультет. Ну, я пишу стихи и песни, да, я поэт. Но это не профессия же, понятное дело, да. Там я что-то там танцую, там какие-то... Делаю поделки какие-то из легко исчезающих материалов, типа снега, там.
7: Ну, то есть, ну, в общем, я человек век, да, вот. Но у меня все довольно банально. Меня начали учить музыкой в пять лет и стояли надо мной, действительно со скалкой, чтобы хотя бы два часа в день. Вот. Потом, закончив музыкалкой, я, естественно, сказала, что я не буду музыкой заниматься никогда в жизни. Закончил филфак. После этого вступила в музыкальный училище, в джазовый колледж. Ну, как-то вот стало понятно, что пожить-то как-то надо, поэтому музыка придется заниматься, значит, сдохну. Вот. А на самом деле, мне про себя стало понятно, что, пожалуй, я, наверное, в своей жизни могу заниматься и в качестве работы, и в качестве того, что нравится, только чем-то одним в целом. Поэтому для меня сейчас вот есть некая область это музыка и театр, и танец. В какой-то момент мне очень остро стало понятно, что никак иначе не могу, что буду делать только то, что нравится, приложу усилия, чтобы на это можно было жить, иначе вот ну, совсем невозможно.
0: Косковская вокальная трио шелем лид Елену Шамис, Яну Токареву и Ольгу Ксензовскую записала на гастролях в Гамбурге Юлия Славьева. Режиссер этого выпуска поверх барьеров Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Помиранцев.
7: Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
8: Показывает Радио Свобода. Это програм лицом к событию. Здравствуйте. микрофон, Елена Рыковцева.
2: Лидеры общественного мнения. Под огнем ведущего Радио Свобода.
8: Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
2: Все... Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей. Вам представляется будущее России.
8: Не знаю. Безоблачно мало вряд ли будет, мне кажется.
6: А Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от полутора до трех лет никаких. 68 рублей. нету будущего страны.
7: Будущее будет еще лучше. Но и сейчас
6: считаю, что у нас все замечательно.
8: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет. Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.